0: 这个世界有太多的未知成功和失败永远不知道哪个先来我愿意与您分享真理智慧和光明我能够与您共寻梦想欢乐和美好中外经典古今书籍精彩名著与您一起品味人生书香成都书香成乐动听
1: 各位朋友大家好欢迎来到书香成都阅动听栏目我是圆圆福楼拜说阅读是为了活着这话听起来要有点极端或许他的意思是阅读是为了活得更加体面和高贵。嗯。阅读能使人睿智豁达优雅和美丽。在我看来呀，阅读是生命的一个节日。如果你关注阅读至少是在关注自己生命的质量。如果你喜欢我们这个栏目我相信你同样是一个关注自己生命质量的聪明人。好的朋友们如果你对我们的节目有什么想说的话欢迎在我们的微信公众平台上留言 i t o u c h 书香成都悦动听专栏。我呢会将你好的意见啊和建议啊呈现在我们的节目当中也让更多的人分享一份儿读书的喜悦。也希望大家能在我们的书香成都悦动听栏目中畅游获取知识的营养。在昨天的音乐故事小栏目当中呢我们为朋友们献上的是由杨绛先生的作品我们仨改编的音乐故事平凡的幸福第一集。这本书啊是对钱钟书杨绛钱元一家人的亲情回忆同时也继续了一个知识精英家庭在大半个世纪的家庭故事。杨绛先生娓娓道来的是一个家庭当中最普通最平凡的一个个日子。杨先生的笔触总是平缓的温暖而洋溢着淡然的味道好那接下来呢就请您继续欣赏音乐故事平凡的幸福第二集
2: 酱酱哎起来吃早饭了
3: 好钟叔你怎么又这么早起来做饭呢
2: 不早了昨天你不是说他们九点来接我吗
3: 哦啊是啊那你赶紧吃吧还要收拾东西呢哎也不(笑)知道这(笑)要去哪儿去几天
2: 东西呢我都收拾好
3: 了啊(笑)你呢哎钟叔真是辛苦你了以后等我退休了我会慢慢把欠你的债都还上我还要给你和阿元一顿一顿的烧好吃的菜呢
2: 得了吧啊阿元说得对啊妈妈的刀工不行见(笑)了快刀先害怕(笑)性子还急不耐烦等火候这样怎么做得出好菜
3: 什么呀等我退休以后啊有的是时间慢慢来学
2: 为什么就该你来做菜呢我可以做呀阿元也可以做等你退了真能休啊
3: 看来呀还是你了解我请问
2: 钱朱书先生在家吗哎来了来了钱先生我是来接您的请上车吧哎好嘞我拿上东西就走啊钟叔哎没事我走了
3: 啊钟叔哎那天钟叔走了之后我一直不放心一个人在家里胡思乱想只是一门心思的要等阿元回来。我想丢开工作专心为他们做一顿好吃的。虽然我做的菜不怎么样可是他们两个却从来没嫌弃过。只要是我做的他们总会说好。那天我就一心一意的要做好一顿饭等他们回来然后给他们一个惊喜。可我当时更担心的是就算我做得再好他们也是不会准时回来
4: 了钟叔娘是我
3: 啊爸爸还没回来吗是啊也不知道到什么地方开会去了我也什么都不知道哎呀肯定担心呢
4: 不是说山上开会吗山上开会说不定要三天呢三天
3: 那他住哪儿呢毛巾牙刷
4: 都没有带呀招待所里会有的不用担心喂爸爸嗯是你爸吗好我先记一下他怎么说的嗯爸爸你先等一下哎哎哎好娘您放心吧爸爸有消息了是吗爸爸先来让我去办点事儿啊这事儿有点复杂这样我先办等我回来再讲给你听哎哎你再告诉我了再走啊娘你放心吧哦对了我可能赶不及回来吃饭了您别等我您先吃哈呃好吧娘等我回来再说吧来不及了哎你
3: 后来呀我才知道钟叔说他们要去开会的地方交通工具有各式各样的选择。飞机、火车、小汽车还有长途汽车等等。可是飞机票和火车票都被其他的人抢空了。所以他选了没有人要的一条水道准备让我们一块儿坐船去。他打电话过来就是让阿元去买船票的。
1: 听完了我们的音乐故事你是否从我们的故事当中感受到了一种无言的感动。团聚生离死别感情的大起大落全部蕴藏在杨绛先生的字里行间里。全书的文字叙述简洁也十分平静。但是却能在读者心里掀起一层又一层的波澜。留在杨绛先生心里的是我们仨在一起的美好时光。这样的回忆有些痛楚有些温暖有些感动有些回味。再平凡不过的一个小家音乐有我们仨所以很快乐很温馨。朋友们如果你喜欢这个故事还没有来得及去认真阅读这部作品的话那么不妨在闲暇之余沏上一壶好茶在屡屡清雾中品着茶香嗅着书香去仔细阅读。朋友们在今天的经典阅读小栏目当中啊我们为大家献上的是马伯庸的文化不苦旅节选。这本书啊是由马伯庸携三位同伴自成都一路北上经间隔到汉中穿齐山过秦岭直奔五丈园自驾重走了一次诸葛亮北伐之路。他们将路上的所见所闻所感集结成册出版了文化不苦旅的系列书。那马伯雍啊在接受记者采访的时候呢讲述了他们这次旅程的初衷。他说对于三国那些耳熟能详的故事我希望能够亲眼去见证一下。诸葛亮六出奇山又是最悲壮最富有理想主义的时机。我追寻的除了还原真实的史实之外还有古人的这种精神和魅力而对于为什么叫文化不苦旅这个书名啊马伯雍表示说因为这次旅行是出于发自内心的喜欢所以无论多艰苦都会觉得不苦他说以前呢他觉得诸葛亮是智慧的化身重走北伐路之后才彻底体会到了他的坚强和执着另外呢马伯雍还举例说啊以前研究三国的时候对秦岭路完全没有感性的认识而这一趟从汉中到西线在高低起伏的山市中又遇到了大雨开车也好走公路也好那是历尽了艰辛啊他这才明白诸葛亮当年驱动十万人走这条路实在非常人所能好那我们一起来欣赏一下马伯庸笔下的文化不苦旅
0: 读万卷书走万里路纸上得来的始终没有直观印象还是要亲身用脚去丈量一下才会有真实的感觉围绕北伐的种种分析和疑问在你真正置身其中时说不定便可迎刃而解。即使解不了也没关系正所谓人生代代无穷已江月年年只相似。站在秦岭之中想象着诸葛丞相和蜀君在千年之前就在我立身之处默默开过朝着长安的方向坚定地前进。我们同样闻着山林的味道感受着陇西吹来的风这是何等让人激动的体验。这个念头从萌发时起就越发强烈无法抑制。于是一贯懒散的我迸发出了前所未有的行动力。总算赶在秦岭落雪之前规划好了计划重走北伐路。第一站成都丞相的成都。一提到成都中国人第一时间想到诸葛亮。一提到诸葛亮大家自然也会想到景观城。这两个名字似乎天然交合在一起不可分割。与成都有关的名人其实非常多。李冰杨雄司马向如、袁天罡杜甫王小波啊起义那个。无论是谁也没有办法从诸葛亮的名下把成都抢走。我有一位朋友成都人标准的诸葛亮粉他最爱说的一句话就是成都是丞相的成都此言不虚我来过成都许多次每次都能深切地感受到那种对诸葛亮的热爱这种热爱不在于城内有多少景点多少遗迹也不必特意言说他已经深入骨髓早已沉淀在每一条大街小巷和居民的言谈举止之中和这个城市一同呼吸。今天我一下飞机草草吃过饭立刻就奔赴武侯祠。既然是考察诸葛亮北伐路线那么这里必然要来的。诸葛亮北伐中原的起点不在汉中而在成都。就是在这个城市里他献上了著名的出师表发出了兴富汉室还于旧都的宣言然后率众北上直到生命的最后一刻。
1: 刚才啊欣赏到的是著名播音员朱铁为大家献上的经典阅读文化不苦旅的片段这一提到成都啊咱们中国人第一时间想到的就是诸葛亮这一提到诸葛亮大家呢自然而然会想到景观城无论你懂不懂三国了解不了解诸葛亮来成都的游客们都会先到那里去看一看武侯祠之于成都就好像是紫禁城之于北京兵马俑之于西安一样那真是避都避不开呀那说到这本文化不苦旅啊很多人可能会想到于秋雨的那本文化苦旅。不过呢如果你翻开这本书就会发现苦和不苦重点在于一个不字马先生这本书虽然是借了于先生文化苦旅热度的东风不过整体啊却是嘻嘻哈哈的走走看看接成文章的态势如果你想知道更多的精彩我建议你啊不妨去看一看这本文化不苦旅阅读它是一种习惯比如说在静谧的深夜在拥挤的地铁上在路边的太阳下当你翻开随身携带的一本书你会看到一个与众不同的世界看到与我们相似或者相反的生活甚至会偶遇书中那些伟大的灵魂去倾听并与之对话书里的世界多姿多彩对这就是阅读的乐趣它真的是用金钱买不到的一种独特的感觉<笑>不知道你的感觉是否和我一样好了朋友们今天的节目也到这里就结束了。谢谢你来书香成都悦动厅和我一起来感受读书的快乐和喜悦。书香成都悦动厅由广播节目制作中心制作。我是圆圆我们明天再见。